0: Привет-привет, меня зовут Аня Ядловская, и это первый выпуск второго сезона подкаста «Другое дело». Друзья, начинаем сезон с невероятного происшествия. Вернее, она началось 1 января, когда утром проснулись все в 2020 году. Вернее, проснулись не все, как сказал один известный политик. И многие белорусы, и еще кое-кто, кто мы узнаем сегодня прямо в подкасте, Вдруг увидели, что у них больше нет аккаунтов в Фейсбуке, многие специалисты поняли, что у них больше нет кабинетов, и все это произошло потому, что у них якобы есть некая невероятная связь с господином Колпером. Конечно, все это выглядит как абсолютно детектив. Поэтому подумала, что об этом интересно поговорить с тем, кто наиболее в курсе и широко видит ситуацию, разобраться, как такое вообще возможно, где справедливость и будет ли счастливый конец у этой истории. И поэтому позвала к себе сегодня в гости журналиста региональной газеты Игоря Полынского. Игорь, привет! Салют! Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это такое в СМИ. Мы все видели, я в том числе, что... Ты проснулся утром, твой аккаунт превратился в тыкву, и Facebook передает привет через тебя э, некому господину Холперу. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что вообще к завязку всей этой истории.
1: На самом деле все это выглядит как какой-то сюр, потому что действительно 1 января утром в 11 часов по Минскому времени, в начале 12-го, Больша, большое количество людей получили смс или по электронной почте сообщения от фейсбука, в котором э, нас обвинили в том, что мы являемся сообщниками некого Николая Холпера, э, администратора сервисов накруток для инстаграма. И в связи с этим наши аккаунты заблокированы и разблокированы mm-hmm. они будут только в том случае, если деятельность этих сервисов для накрутки прекратится. Вот такое чудесное сообщение получили э, как минимум сотни человек. Сейчас э, в чате у нас уже более 130. Вот, и до сих пор, вот сегодня уже 15-е, да э, Ну прошло больше двух недель, скажем так. Mm-hmm. Э, никакой, никакого света пока на эту ситуацию не пролито, потому что никто не знает, что случилось вообще и и что с этим делать.
0: А есть у тебя оценки, откуда эти люди? Это все белорусы?
1: Это люди из Беларуси преимущественно, но есть также люди из Украины, из России, из Польши. Есть в нашем чате потерпевших от этих блокировок даже человек из Ливана, который просто нагуглил эту фамилию Николай Холпер, вышел там на форум, и на форуме была ссылка на этот чат, я ее туда постил. Вот, в Телеграм-чате угу. нас вот собралось уже достаточно большое, достаточно большое количество человек, и мы вместе придумываем, что с этим всем делать.
0: Угу. Насколько я видела в чате, ты э, делал некое такую срезку исследования, чтобы понять, Как люди эти связаны с Вышеупомянутым господином Холпером Друзья или Помощники, сообщники Какие результаты ты увидел?
1: Дело в том, что большинство людей Когда они увидели, что они не могут Попасть на свои страницы В фейсбуке, в инстаграме они стали вот анализировать это сообщение и вспомнить, кто же такой Николай Холпер и почему они должны быть его, по мнению Фейсбука, сообщниками. И угу. большинство людей так и не смогли вспомнить, что это за персонажи как они пересекались. И оказалось, что, собственно, угу. большинство на самом деле людей либо никогда не слышали об этом человеке вообще, либо имели с ним какие-то такие отношения абсолютно независимые от деятельности его сервисов по накруткам, потому что э, есть люди, э, девушка написала, что заблокировали ее страницу, а она с холпером переписывалась, э, короче, она кондитер, он он, у нее тортики заказывал, э, и человек из этого был назван сообщником и попал под блокировку, например. По заявлениям самого холпера, стоматолог, который прислал ему смс со временем приема, потом ему пожаловался, что э, заблокировали из-за связи с холпером аккаунт клиники всей стоматологической в Инстаграме. А большинство людей, я повторюсь, действительно никогда о нем не слышали, я в том числе. То есть я допускаю, что мы могли быть в друзьях друг у друга в Фейсбуке, но э, дело в том, что... Я как человек относительно медийный, и у меня модель поведения такая, что mm-hmm. я всех вообще в друзья добавлял, по крайней мере раньше. Вот, видимо, uh-huh. стоит пересмотреть uh-huh. такую модель поведения в социальных сетях, потому что мы видим, к чему это может привести.
0: Ты знаешь, а вот куда ее смотреть? Добавлять только маму, папу и собаку, которых ты знаешь лично, но тоже непонятно, чем они могут провиниться перед Фейсбуком, потому что ситуация вся выглядит как абсолютно такой шантаж со взятием заложников медийных, да?
1: Ну это, это так и есть абсолютно, ну то есть не обязательно медийных, потому что там есть люди, которые, ну вот этот Джон из Ливана, который работает... Нет-нет,
0: я, я имею в виду, что люди не медийные, а в смысле медиа в качестве заложника, то есть твоя страница, твои инструменты, там если ты СММщик, То есть мы тебе вот вот у нас в заложниках сотни аккаунтов, сотни кабинетов, сотни там десятки рабочих мест, и мы их вернем, если. Ну, это, да, е- если ты
1: пойдешь к холперу и заставишь его остановить э- сервисы да, по накрутке. Да. Но это на самом деле очень смешно, вот, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, потому что э- uh-huh. холпер, кто такой по сути холпер? Насколько я эту ситуацию понимаю, он просто реселлер, он э- помогает найти поставщикам услуг, да, то есть людям, которые э, непосредственно вот эти вот аккаунты, там, бот-аккаунты, я не знаю, создают, да, э, какими-то механическими способами, э, и людей, которым эти сервисы нужны, то есть он, по сути, продавец. Если... Даже он закроет свои сайты, и Facebook тоже про это писал, что закрытия просто сайтов mm-hmm. недостаточно. Нужно, чтобы прекратился трафик с серверов, который Facebook будто бы умеет э, определять. Как mm-hmm. связан Холпер с этими серверами, мы mm-hmm. все понять пока не можем. холпер тоже хранит э, молчание именно по этому аспекту. Но это его бизнес, большому счету и большинство людей в нашем чате, да, они понимают, что повлиять как-то на холпера просто ну, не в наших силах. И я не знаю, почему этого не понимают в Фейсбуке. Что произошло? Это или какой-то сбой их алгоритмов, или... Но, но ситуация очень странная.
0: Uh-huh. Я ходила на какие-то странные форумы, которые досели, даже не знала, что они вообще существуют, где, оказалось, там, существует этот реальный человек, и что-то там действительно пишет, но помимо всяких прочих, это такой для меня получился Darknet, небольшой СММский, где люди приходят там покупать какие-то боты, накрутку какую-то обсуждать. То есть я обычно в более белых инструментах сижу, А тут, благодаря этой новости, пошла, по-моему, даже у вас на сайте увидела про этот форум, и пошла почитать, и его позиция такая довольно, ну, как сказать, предсказуемая. Да, я вижу все это, и нет, делать с этим я ничего не буду, со стороны Facebook это шантаж. С другой стороны, у меня возникает логичный, как мне кажется, вопрос, а чем сервисы этого товарища? сильнее, страшнее, важнее, чем миллионы других.
1: Тут мы пробовали найти какую-то информацию в англоязычном, в том числе интернете, на страницах каких-то, почитать там новости, связанные с Фейсбуком, там какими-то блокировками массовыми. И мы увидели, что подобная ситуация вроде как э, встречалась, но там были единичные блокировки какие-то, и там... э, Mm-hmm. Там, чем оно все закончилось, тоже не ясно, но там действительно были единичные блокировки, там не было такой массовости. И вроде как там были заблокированы люди, которые, по крайней мере, этими сервисами пользовались. В то время как, вот я сейчас открываю график, да, смотрю, мы делали анонимную форму. Там было очень много вопросов. Mm-hmm. Мы пробовали понять, как люди связаны с холпером, да. И там был вопрос, mm-hmm. пользовались ли вы накрутками? Это был, был анонимный вопрос, как бы, и. ну Uh, да, и, и, серв... и, и в том числе сервисами Холпера, да? И uh-huh. вот uh, я сейчас смотрю uh, um, uh-huh. график, uh-huh. да? Вот я открываю. Uh, значит, знали, что Холпер занимается накруткой? 58 человек приняли участие в этом опросе. Знали, что Холпер занимается накрутками? 11 uh-huh. человек. 5 человек из этих 58 ответивших только на форму. Она очень быстро, там, буквально за день-два, всю эту информацию собирали. Пять человек подтвердили, что они действительно пользовались накрутками от холпера. В целом заявили, что когда-либо пользовались накрутками для Инстаграма 17 человек из 58. Возникает вопрос, а все остальные? В чем они виноваты?
0: Пушкой по воробьям получилось. Да, интересная история. Я, насколько вижу из сообщений ребят, никто, никому вообще не удалось достучаться до человека какого-то в саппорте. Все общаются только с... Алгоритмами роботов, так ли это, или может быть кому-то удалось прозваться?
1: Да, это правда. Вроде как на живых людей никто не смог выйти, но есть как минимум три случая мы знаем, когда бесконечное обращение в поддержку Инстаграма э, принесли плоды, люди смогли получить назад свои страницы. И знаем мы один случай, когда Facebook вроде как разблокировал. Но опять же, это сообщение людей, которые не, не особо активно сидят в чате, да, то есть какую-то информацию более подробную вот я там у одной девушки смог узнать она просто написала, что она все время донимала поддержку там отправляла эти фотки они просят, надо сфоткаться с кодом написанным от руки на бумажке вот, угу. чтобы подтвердить, что этот аккаунт принадлежит тебе и отправить им на почту, и после этого они вроде как вступают в какую-то связь. Однако большинство получали автоматические ответы тоже, что их страница заблокирована за нарушение правил, это решение окончательное, и никак на него будто бы нельзя повлиять. Но это просто дико несправедливо, потому что, ну, понятно, ладно, там люди, которые действительно пользовались накрутками, и которые пользовались накрутками холпера, они надежд никаких не питают, они понимают, что они, да, условия э, нарушали, да, Ну, да, было дело, условно говоря, но это меньшинство абсолютное. И тут, опять же, вопрос, за что блокировали Это Блокировали даже не за пользование накрутками, а блокировали за то, что люди являются сообщниками Николая Холпера. И здесь вопрос, опять же, что такое сообщничество? То есть это люди, которые сидели там на кнопочке у него на компах, нажимали на рабочих, или люди, которые его услуги там рекламировали, или люди, которые помогали там продавать эти накрутки, но нет, эти люди, 99% они вообще имеют очень непосредственное отношение к этому всему делу, даже если они накрутками пользовались. Некоторые пользовались накрутками несколько лет назад и давно про это забыли. Тоже вот такие люди приходили. Некоторые люди приходили в чат, один такой товарищ максимально агрессивный был. вот Он заявил, что он года три, наверное, назад пользовался накрутками холпера, ему была гарантирована абсолютная безопасность, он вложил там бешеные какие-то деньги в раскрутку этих аккаунтов белыми и не очень способами, вот, и сейчас он без аккаунтов остался, и он чуть ли не готов там к холперу под окно приходить и и требовать от него каких-то действий, каких-то там, какие-то заявления в налоговую на него писать, там, в Интерпол, короче, ну, просто по по таким сообщениям понятно, что люди, многие доведены до отчаяния, потому что в некоторых были бизнесы, завязанные завязанные только на э, Инстаграме и Фейсбуке. У некоторых были там десятки тысяч подписчиков, э, регулярные блоги какие-то, которые они потеряли. У некоторых э, девушка-модель, она через э, свою страницу в Фейсбуке находила, по сути, предложения от э, модельных агентств, сейчас она просто отрезана от них, потому что они только в Фейсбуке были представлены, какие-то международные, да. Но, опять же, стоит понимать, что значительная часть людей, которые попали под эти блокировки, они с СММ вообще связаны чуть uh-huh. более чем никак. И, или uh-huh. вот как я, например, да, у меня там пара страничек таких страниц, мои группы, например, она никоим yeah. образом с коммерцией не связана в Фейсбуке, то есть никаких там вообще ни раскруток, ни, ни черных, ни белых, ни серых не было использовано, там 50 человек несчастных были, и вот страница тоже это ушла вместе с аккаунтом еще что интересно у э, некоторых людей заблочили только facebook у некоторых людей заблочили только instagram э, но вот 60 процентов 35 человек из этих 58 они получили бан на э, обе платформы в то время как у меня например только facebook заблочен а привязанный к нему instagram по тому же номеру телефона по той же электронной почте он абсолютно как работал, так и работает, никаких проблем с ним нет. Тоже непонятная ситуация. Как как работали эти алгоритмы, как они понимали, что вот вот это надо заблочить, а это нет, это загадка.
0: Да, ситуация выглядит, конечно, абсолютным темным лесом, непонятно вообще, куда идти. Я вот сейчас подумала, что, наверное, стоит сделать дисклеймер для многих слушателей и объяснить, что если у вас Facebook ну, такого уровня вводит блокировку на ваш аккаунт, то Ситуация осложняется тем, что вы не можете в Фейсбуке создать второй. Вас по алгоритму распознавания фотографий Фейсбук удалит. Он будет видеть, что этот человек уже был заблокирован, и загрузив свою фотографию, он посмотрит, что вы есть в в стоп-листе его, И удалит ваш аккаунт. Если вы создадите фейк страницу, то вы снова нарушаете правила Фейсбука. И с большой долей вероятности эту страницу тоже через какое-то время удалят. И если вы рискуете все-таки создать фейковую страницу, создать на нее рекламные кабинеты, то почти наверняка вы их потеряете в том числе. И когда мы говорим о том, что заблокированы Facebook страницы, нужно понимать, что если для рядового пользователя это просто неприятно, у него нет доступа к там, любимой или нелюбимой соцсети, то для специалистов это потеря инструмента. Тебе нужно работать с каким тебе нужны какие хотя бы страницы для того, чтобы, если у тебя нет своего кабинета, чтобы тебе, там, твой клиент пошарил доступы. То есть, по сути, теперь нужны какие-то экстра костыли, какие-то чьи-то чужие аккаунты живые для того, чтобы ну, продолжить зарабатывать свой хлеб. Особенно, если ты только таргетолог и, например, специализируешься только на ФБ Инста, а таких немало, прямо скажем, немало, то... Это, конечно, ситуацию делает еще более драматичной, чем кажется на первый взгляд. Это не просто грустные миллениалы остались без доступа к Фейсбуку.
1: Здесь еще такой интересный момент. Если создавать новую страницу в Фейсбуке сейчас, да, то угу. это мало того, что как бы они распознают то, что страница была в бан то страницы старые они ведь не удалены. Они заблокированы, mm-hmm. заблокированы, отключены, там пользуясь терминологией Фейсбука, но они не удалены. То есть они существуют. И вот я mm-hmm. вижу, когда я захожу у себя с телефона, да, открываю программу, да, пробую зайти, вот я вижу там свою страницу, да, надо тапнуться на фотку, чтобы э, попасть. Я вижу, что у меня уведомления-то собираются. То есть страница, mm-hmm. она существует, и какие-то там... Ну, она, она ее просто не, Что-то не видно, там есть. да. Угу. Да. И просто это опять же, само создание второй страницы, если это не фейк, а личный аккаунт там с фотками, угу. да, в такой ситуации это уже, уже само по себе нарушает правила Facebook. Потому что человек один может иметь не более одной угу. страницы в Фейсбуке. И, и вот, и, и что людям делать теперь? Тут вопрос в том, что нас обвинили в том, что мы, мы там чуть ли не преступники века, да, угу, а угу. как-то защитить себя, чтобы дать показания, нам нужно... Да, презумпция
0: как... невиновности да. не сработала, да.
1: Нам просто нужно пробовать всеми возможными способами достучаться до поддержки, до какой-то человеческой. Мы э, написали обращение, отправили на все официальные почты, которые мы нашли да, от имени нашей вот группы. Угу. От э, журналистов, от региональной газеты и от Дубая, э, полетели в Facebook официальные запросы, как от СМИ. Опять же, уже прошло больше недели, а ответа нет никакого. Я каждый день по 20-30 раз мониторю просто редакционную почту, чтобы посмотреть, если что-то, и тишина. Опять же, или Facebook считает это настолько незначительной проблемой, да? и для них mm-hmm. вот эти там сотни тысяч потерянных подписчиков, десятки тысяч долларов, которые были вложены да, в раскрутку, а, no. Если для них это ничего, то ну, возникает вопрос, а как тогда, в принципе, можно бигдать и доверять какие-то свои mm-hmm. э, действия, да? То есть э, понятно, что бизнес, он сопряжен с рисками определенными, но э, риски, они ведь имеют под собой какие-то, если там фейлы случаются, да, то они имеют какую-то причину, а здесь причины нет для людей. Как виноваты люди, которые потеряли свои аккаунты, что Facebook недоволен действиями незнакомого им человека? Для меня это просто ну, ну, в голове не укладывается, как это может быть. Всего, вот, ну, опять же, вот смотрим на, эту, на эти графики, да, которые у нас вышли по результатам опроса. Вот 58 человек, суммы, которые вкладывались в раскрутку страниц э, легальными способами, то есть рекламные кабинеты, там, Фейсбука, да, какие-то, от 2 долларов до 12 тысяч долларов на один аккаунт. И всего э, эти люди потеряли э, порядка 49 тысяч долларов. Это огромные деньги, я считаю. Это действительно большие деньги, особенно если учесть э, э, условия ведения бизнеса в Беларуси. То есть да. здесь э, слишком много денег, да, чтобы раскрутить институтом какой-то небольшой компании, да, организации, э, такой более-менее нишевой. Там слишком много денег не надо, потому что есть, ну, если действительно интересная там, деятельность какая-то, то вокруг нее появится комьюнити, органичное, mm-hmm. живое. Вот, и просто там, условно говоря, какие-то рекламные показы покупать, а а если мы будем говорить про то, что такой тренд на блокировке, он пойдет дальше, если людей просто начнут банить по всему миру, то, ну, вопрос в том, как после этого доверять вообще таким медиапродуктам, скажем так ну вот например возьмем онлайнера да одной из крупнейших белорусских mm-hmm. СМИ вот у них просто на главной странице сайта есть блог где они ссылаются на свой YouTube канал то есть они делают э, картинки с заголовками по клику на эту картинку mm-hmm. мы переходим э, не на статью на сайте в которой встроен видос а именно на YouTube mm-hmm. на самом и вот здесь вопрос если Google вдруг какой-то момент придет в голову что СММчики онлайнера как-то связаны с э, условным холпером там каким-то да который спам через google почту рассылает да то что тоже попадет это все под бан ну это ведь просто какой-то трэш а получается что так получается что мы никак не защищены перед э, действиями подобными со стороны э, больших компаний э, которые предоставляют услуги. И понятно, да, что они никаких гарантий не несут. Я почитал там пользовательское соглашение, что э, ни за какие там э, действия, там, в результате которых будет там удален аккаунт, они несут ответственности, да, ну, это понятно все, но этот весь пункт он, скорее всего, делался для того, чтобы показать, что будут, могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, там где-то сервер упадет, где-то там, да. не знаю, пожар какой-то большой там в дата-центре. Ну, ну, случается, да. Ну, ну это, да, скорее это, не про то, что, может быть, однажды случаи, мы
0: шантажируем да. с кого-то будем, да.
1: Да, ну то есть, вот опять же, общее количество подписчиков на заблоченных страницах в Инстаграме около 523 тысяч. Uh-huh. Это 58 человек только ответили, да, у кого-то там, uh-huh. у кого-то личная страница, у которых 50 подписчиков, у кого-то рабочая там с десятками тысяч.
0: Ну да, можно смело 20% накинуть и получим приблизительно минимальный. Да, ну, я или, думаю, ну, больше. Ну, так, с запасом, да. э,
1: Ну, я сейчас просто скажу, скажу, что этот чат, да, это же, по сути, там люди, которые э, говорят, э, ну, которые понимают, по крайней мере, русский язык, да а каким-то образом попал к нам Джон из Ливана. Про сколько случаев мы можем не знать?
0: да, я тоже об этом подумала, что это сто процентов еще не вся аудитория, которая попала, которых мы, это те, которые хотя бы смогли чат найти. Да, это так. Да, я подумала о том, что не так давно, приблизительно несколько месяцев назад в Инстаграме была большая волна банов среди секс-блогеров. И история была в том, что Инстаграм просто ввел новый пункт правил о том, что запрещено рекламировать сексуальную тематику на площадке, и люди лишились своих огромных аккаунтов, там, ну ну, там сотни тысяч подписчиков. И я в тот момент подумала, что площадка это небезопасная, ты никогда не знаешь, какое правило будет введено завтра, и вдруг ты его уже нарушил, но ты еще об этом не знаешь. Если закон не имеет обратной силы, то Правила Фейсбука имеют, ты можешь нарушить сегодня, а узнать об этом завтра. Ситуация с банами показала еще более интересную историю, что площадке, в общем-то, и не нужны правила иногда. И, наверное, это для меня самое чувствительное место, что есть правила, пользовательское соглашение, которое большинство, будем честны, не читало, но ну, некие основные пункты в целом знает и понимает. И тогда получается, что люди, которые пользовались накруткой, ну, как бы просто попали под понятный пункт правил. Но люди, которые не пользовались накруткой, они, ну, выражаясь языком, неправомерно получили вот этот бан, потому что, ну, нет пункта в пользовательском соглашении, написать смс-ку там своему клиенту и этим быть связанным, или там просто коммуникацию какую-то вести с человеком, который, пусть он даже трижды нарушает правила Фейсбука, но нет такого пункта договора или там соглашения или дополнения. Ну, то есть меня вот вот этот момент, наверное, корёбит больше всего, что Фейсбук... Видимо, следует каким-то своим внутренним инструкциям, то есть было какое-то принято решение где-то, кем-то. Непонятно, на каком уровне, потому что при всем уважении к господину Холперу он явно не самый большой э, фейк-магнат и не тот человек, который делает там весь трафик фейков Фейсбука. И тогда непонятно, на каком уровне принималось решение и кто за него ответственен. И... и... До какого уровня должен быть человек, чтобы э, получить доступ на блок какого-то количества людей, которые не нарушали пунктов договора? Вот этот вопрос сейчас, наверное, в моей голове наиболее такой туманный. Э, По твоему мнению, вообще есть какие-то шансы? у людей вернуть аккаунты.
1: Ну, я оптимист, на самом деле, вообще по жизни, и считаю, что в любом случае сейчас нельзя... Ну, не стоит, наверное, просто забивать на эту ситуацию. Мы сейчас... Мы написали уже обращение, сейчас попросили, нашли переводчиков, они переводят на английский язык. Обращение к СМИ. Мы вот эти все данные, которые собрали, мы их изложили так кратенько, да, чтобы просто попробовать журналистов зацепить, я собрал базу контактов журналистов, которые э, в ну, крупных мировых да, э, да, да. изданиях писали что-то, связанное с Фейсбуком, да? И причем, вот я обратил внимание, что очень много негативов в сторону Фейсбука есть, угу. в сторону их политики угу. непосредственно. Вот, я собрал эту базу, и когда будет готов перевод. Я просто буду пробовать отправлять, как-то выходить на этих журналистов, писать им на электронную почту, где-то в Твиттере, где-то в Сигнале, там в Телеграме у них, ну, открытые контакты, да. И я надеюсь, что просто кто-то хотя бы зацепится за эту тему. И если мы сейчас не устроим э, вот какой-то резонанс, не попробуем, по крайней мере, его устроить, то шансов на то, что mm-hmm. вернут нам да, наши мы... аккаунты да. практически нет. Единственное, что сейчас нам может помочь, э, я считаю, это именно вот этот вот резонанс, uh-huh. который э, нужно создать, потому что, ну это прецедент будем говорить, по крайней мере э, в паблике нигде не было столько информации э, про такие случаи, как вот э, сейчас. Uh-huh. И э, если это появится опять же на мировых каких-то площадках информация, то, э, ну я не думаю, что Facebook сможет про- проигнорировать там сообщение условного там CNN или э, там тэкранчев. Uh-huh. Ну я не знаю, опять же. Э, Сможем ли мы заинтересовать журналистов эти, этой ситуацией, этим кейсом? А ты с кем-то разговаривал
0: уже с больших? Смысл?
1: Я, ну, я там, да, я вел переговоры определенные. Мне было сказ- сказано следующее: давайте инфу, мы посмотрим. Угу. Кейс интересный, но как к этому отнесется э, принимающий решение редактор, да, пока угу, не ясно. Угу. То есть, когда они увидят всю вот эту информацию, которую мы собираем, сейчас просто ждем перевода, чтобы не было такого, что мы кому-то на русском там отправили, кому-то на белорусском, кому-то на английском. Просто, чтобы у нас было конкретно три текста на белорусском, русском и английском языках, которые мы сможем отправить э, как в белорусские СМИ, так и в международные, в российские, uh-huh. в украинские, в том числе. И, конечно, э, я даже обратился, я позвонил в посольство Соединенных Штатов Америки, в Беларуси. Э, там uh-huh. мне тоже... Э, они сказали, что тоже они ничего не обещают, но они по- сказали, что они рассмотрят опять же эту ситуацию. Ну вот, угу. ждем. Там... А что
0: они со своей стороны могут сделать?
1: Ну, это ведь, скажем так, контакты, контакты да? То есть э- угу. в каком-то идеальном случае, если они действительно увидят, что в этом есть нарушение прав человека, как минимум. А мы, мы знаем, что э- штаты как минимум декларируют э- то, что права человека — это топ и за них надо бороться. Если они увидят, что здесь э, ну, на самом деле что-то из этого есть, а я считаю, я уверен, что здесь нарушено просто огромное количество прав. Право на информацию, право на коммуникацию, Э, презумпция невиновности, невиновности в конце концов то я думаю, что они тоже со своей стороны смогут какое-то влияние оказать, по крайней мере, А Скажи,
0: на на, сегодняшний день, на 15 января, есть у кого-нибудь положительные кейсы? Кто-нибудь смог хотя бы там один человек разблокировать? Или мы пока с нулем?
1: Ну вот есть, да, три страницы в Инстаграме, одна страница в Фейсбуке. Но это, опять же, не через живых людей, а через бесконечное додалбливание поддержки. Опять же, я слышал, что э, будто бы кому-то Автоматом uh-huh. разблочили аккаунт, uh-huh. но не ясно, что, ну, как это произошло и почему. Uh, тоже интересный кейс: uh, есть экологический проект ты uh, uh-huh. Их страницу в Фейсбуке заблочили, и ну, все заблоченные страницы они пропадают из поиска. Uh-huh. Не просто в них нельзя uh-huh. зайти, да, владельцу, а их никто uh-huh. и не видит, соответственно. И вот uh, у этого проекта оказалась страница, доступная в поиске, но uh-huh. пустая, uh-huh. там ни одного поста. И э, получить к ней доступа тоже э, ну, невозможно. Еще интересный очень момент. Э, многие люди, кто обращался, вот, кто именно с инстаграмным баном столкнулся, они обращались в, под... в поддержку инстаграма, и им приходило много кому сообщения про то, что их аккаунт был заблокирован по ошибке, сейчас все должно быть окей, заходите. Если что не так, дайте знать. И, конечно же это сообщение пришло с uh-huh. no reply
0: uh-huh. почты. Да,
1: то есть ответить на него э, письмо улетит в пустоту, а люди зайти не могут. Никто не смог зайти вот после uh-huh. такого сообщения.
0: Да, в этот э, в, в момент хочется какую-то рекомендацию дать. Я вот сейчас сидела, думала, но поняла, что даже никакой рекомендации дать не могу, потому что, если сказать там внимательно читайте договор, то это все равно тебя не спасет от там, от охоты на ведьм, как теперь уже оказалось. Поэтому, наверное, мой моя рекомендация будет такая: имейте какой-то всегда бэк, чтобы всегда было поле для маневра. Если у вас, например, какой-то медийный проект, не ставьте все на одну лошадку, делайте резервные телеграм-каналы, чем то не шутит вайбер-каналы хотя бы чтобы не совсем потерять аудиторию, чтобы найтись, если что. но ну, а если вы СММ-специалист, ну, тут остается только молиться, потому что нельзя сделать резервный рекламный кабинет. Игорь, спасибо большое. Будем ждать апдейтов. Как только они появятся, я публикую у себя в канале. Надеемся, что ребята получат доступы К своим проектам, к своим аккаунтам К своим рабочим местам И эта история чему-то, не знаю, научит Фейсбук, они что-нибудь пофиксят В своих алгоритмах И все это счастье будет безопаснее Спасибо большое
1: Да, спасибо за разговор Я хочу, наверное, закончить Свой Давай. спич тем что Рекомендацией для Вообще пользователей интернета К своей информационной безопасности Относиться не ненаплевательски Знать, где вы что нажимаете, с чем вы соглашаетесь, на самом деле синхронизируются ли ваши контакты там телефонные с мессенджерами и социальными приложениями. Обращайте на это внимание, оно бывает полезно, потому что если вдруг вас заблочат, а потом вы у себя утром найдете номер телефона условного Николая Холпера, для вас это может стать сюрпризом.
0: Да, спасибо. Друзья, на этом сегодня все. Подписывайтесь в том приложении, в котором вы слушаете на подкаст. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Я в описании к этому выпуску оставлю ссылку на чат, в котором собрались те, кому заблокировали аккаунты. Там вы можете присоединиться, раскрыть о своей боли и узнать последние новости о том, что происходит с этим вопросом. И, конечно, ссылку на SMM-курилку, где вы можете просто прийти поныть или спросить какой-нибудь профессиональный вопрос. Спасибо, что дослушали, до встречи в следующий вторник, пока-пока!